0: Sectie 18 van de ellendigen deel 1 van 10 door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede hoofdstuk: Eerste schets van twee slechte figuren. De gevangen muis was erg mager maar de kat vermaakt zich ook met een magere muis wie waren de echtgenoten thénardier zeggen wij voor eerst slechts een paar woorden over hen later zullen wij de schets voltooien deze wezens behoorden tot die bastaardklasse welke uit onbeschaafde parvenus en vervallen beschaafde lieden bestaat een klasse tussen de zogenaamde midden en lagere klassen in en die enige gebreken der twee met schier al de ondeugden der eerste vereenigt, zonder de edele ijver van de werkman of de verstandige orde van de burger te bezitten. Het zijn die dwergnaturen welke, zoo zij toevallig door een heilloos vuur verwarmd worden, licht iets monsterachtigs krijgen. In de vrouw lag iets dierlijks, in de man al wat een schurk vormt. Bijnen waren in de hoogste graad vatbaar voor de afschuwelijke vooruitgang op een kwade weg. Er bestaan kreeftenzielen die gestadig achteruit naar de duisternis gaan, zich in het leven meer achteruit dan voorwaarts bewegen, de ondervinding slechts gebruiken om hun hatelijkheid te vergroten, onafgebroken slechter worden en zich meer en meer als met een zwart slijk overdekken deze man en deze vrouw behoorden tot die zielen thénardier bovenal had een afkeer inboezemend gelaat men behoeft sommige mensen slechts aan te zien om hen te wantrouwen want van het hoofd tot de voeten ligt iets stuitends in hen zij zijn ongerust achter zich en dreigend voor zich men kent ze niet men kan evenmin instaan voor hetgeen zij gedaan hebben als voor geen zij zullen doen, de schaduw op hun gezicht tekent ze: zij behoeven slechts één woord te zeggen, één beweging te maken, of men vermoed sombere geheimen in hun verleden, sombere verborgenheden in hun toekomst. Zo men Thénardier mocht geloven, was hij soldaat geweest, Ik, sergeant gelijk hij zeide: hij had vermoedelijk de veldtocht van 1815 medegemaakt. En naar het schijnt zich zelfs gedragen. later zullen wij zien wat er van is het uithangbord zijner herberg duidde een zijner wapenfeiten aan hij had het zelf geschilderd want hij verstond van alles zoo wat maar slecht Het was in de tijd toen de klassieke roman vroeger Lelie, thans lodowiska schoon nog steeds edel toch erg gedaald van madame de scuderie tot madame bournon alarme en van madame de lafayette tot madame barthélemy hadot vervallen het was in de tijd toen die klassieke roman de liefde ademende harten der parijse portières in vuur en vlam zette en zelfs zijn verwoestingen enigszins tot in de voorsteden uitbreide. vrouw thénardier was juist geleerd genoeg om deze soort van boeken te kunnen lezen. Zij voede zich mede, Zij verdronk er het weinige hersens in dat zij had. Dit had haar, toen zij nog jong was, en zelfs iets later, een zekere peinzende houding gegeven, bij haar man vergeleken, een schurk van enige diepzinnigheid, een geleerde deugniet, behalve in de letterkunde, tevens schuw en sluw. Wat godsdienstig gevoel betrof, was hij een leerling van Pigot-Lebrun en ten opzichte der vrouwelijke sekse was hij, zoals hij zich uitdrukte, even onwetend als een bonenstaak. Zijn vrouw was twaalf tot vijftien jaar jonger dan hij. Later, toen het als treurwilgen neerhangend romantisch haar grijs begon te worden, toen uit de Pamela een Megara ontstond, was vrouw Thénardier, niets dan een dik ondeugend wijf met domme romans opgevuld en men leest niet ongestraft ongerijmdheden een gevolg hiervan was dat haar oudste dochtertje eponine heette en het jongste zou gulnare geheten hebben maar zij had het aan een of andere gelukkige afleiding door een roman van Ducre du bewerkt te danken dat zij slechts Azelma genoemd werd. Het moet overigens in het voorbijgaan gezegd worden dat in die zonderlinge tijd waarvan wij spreken en die men de tijd der anarchie in de doodnamen kan noemen, niet alles dwaas en oppervlakkig was. Behalve het romantisch element dat wij aanduiden, lag er een maatschappelijk verschijnsel in. Het is tegenwoordig niet zeldzaam dat een ossendrijversknecht Arthur Alfred of Alphonse heet en de burggraaf zo er nog burggraven zijn Thomas Piet of Jacob deze omkeering welke de elegante naam aan de man uit het volk en de gemene naam aan de aristocraat geeft is niets anders dan de wederkerende golfslag der gelijkheid de onwederstaanbare alles doordringende nieuwe tijdgeest is hier evenals in alles zichtbaar in deze schijnbare tegenstrijdigheid ligt iets groots en dieps de Franse revolutie derde hoofdstuk de leverik. het is niet genoeg slecht te zijn om fortuin te maken de herberg wilde niet vooruit met de zeven en francs van de vreemde vrouw had Thénardier protest voorkomen en zijn schuldbekentenis kunnen voldoen de volgende maand was er weder geldgebrek de vrouw ging naar parijs en beleende er in de lommer te kleederen van cosette voor zestig francs toen ook dat geld verteerd was gewenden thénardier en zijn vrouw er zich aan in het meisje slechts een kind te zien dat zij uit medelijden bij zich hielden en behandelden haar daarnaar nu de kleine geen kleertjes meer had, lieten ze haar de versleten rokjes en hemden der jonge Thénardiers dragen, dat wil zeggen lompen. Men voerde haar overigens met allerlei klieken, een weinig beter dan de hond en slechter dan de kat. Cosette at met deze dieren onder de tafel van een houten bord, evenals zij hadden. Haar moeder, die zich zoals men later zal zien te m sur m had gevestigd schreef of liever liet maandelijks schrijven om iets nopens haar kind te vernemen de thénardier's antwoorden onveranderlijk cosette is volmaakt wel toen de eerste zes maanden verstreken waren zond de moeder zeven francs voor de zevende maand en ging daarmee de zeer stipt iedere maand voort het jaar was nog niet geëindigd toen thénardier zeide het is een aardig voordeel dat zij ons aanbrengt wat kan ons zeven francs helpen en hij schreef dat hij er twaalf moest hebben de moeder welke hij in de waan hield dat haar kind gelukkig was en goed aankwam onderwierp zich en zond de twaalf francs sommige karakters kunnen niet aan de ene zijde beminnen zonder aan de andere te haten moeder thénardier beminde hartstochtelijk haar eigen beide kinderen en daarom haatte zij het vreemde meisje t is een treurig denkbeeld dat ook de liefde eener moeder een slechte zijde kan hebben hoe weinig plaats cosette in het huis ook innam toch kwam het haar voor dat ze ten koste haar kinderen verkregen was en dat de kleine de lucht verminderde welke haar meisjes inademden deze vrouw had gelijk vele vrouwen harer soort een zekere hoeveelheid liefkozingen en een zekere hoeveelheid slagen en scheldwoorden waarvan zij zich dagelijks moest ontlasten Zo zij cosette niet had gehad is het zeker dat haar dochters hoezeer zij die ook beminde het een met het ander zouden ontvangen hebben nu kregen haar dochters alleen de liefkozingen cosette kon zich niet verroeren of een hagelbui van onverdiende hevige bestraffingen viel op haar hoofd neder het zachte de zwakke wezen dat nog van god nog van de wereld iets begreep werd gestadig gestraft beknord, gestoten, geslagen terwijl zij nevens zich twee kleine schepseltjes als zij zag die in een straal van het morgenrood leefden dewijl vrouw thénardier ondeugend voor cosette was waren eponine en azelma het ook kinderen van die leeftijd zijn slechts afdrukken der moeder het formaat is alleen kleiner dat is het onderscheid een jaar verstreek ook een tweede men zeide in het dorp de Thénardier's zijn toch brave mensen, schoon ze niet rijk zijn, brengen zij toch een arm kind op, dat men bij hen heeft achtergelaten. Men meende dat Cosette door haar moeder vergeten werd. Inmiddels eiste Thénardier, die op een of andere bedekte wijze vernomen had, dat het kind waarschijnlijk een onwettig kind was en de moeder het niet kon wettigen. Vijftien Franks maans zeggende dat het ding groter werd en hoe langer hoe meer at en dreigde het terug te zenden zij moet mij niet wat wijs willen maken riep hij of ik gooi haar haar popje als een bom in haar geheime zaakjes ik moet meer hebben de moeder betaalde de vijftien francs van jaar tot jaar werd het meisje groter maar ook haar ellende zolang cosette klein was moest zij alles van de twee andere kinderen dulden. Zodra zij zich een weinig begon te ontwikkelen, dat wil zeggen, voor zij nog vijf jaar oud was, werd zij de dienstmaagd van het huis. Vijf jaar, zal men zeggen. Dit is onwaarschijnlijk. Helaas, het is toch waar. Het maatschappelijk lijden begint op elke leeftijd. Hebben wij niet onlangs het proces van een zekere Dumoulin gehad? Die van weeskind moordenaar werd en reeds op vijfjarige leeftijd zoals de gerechtstukken bewijzen alleen op zichzelf stond en voor zijn onderhoud werkte en stal men liet cosette boodschappen doen de kamer schoonmaken de plaats de straat schrobben de borden wassen en zelfs zware vrachten dragen de thénardiers meenden te eerder tot deze handelwijs gerechter te zijn wel, de moeder, die steeds te M was, ongeregelder begon te betalen. Zij was reeds enige maanden ten achter. Zo deze moeder na verloop van drie jaren te Montfermiel waren teruggekeerd, zou zij haar kind niet herkend hebben. Cosette, bij haar komst in dat huis, zo lief en fris, was nu mager en bleek. Zij had iets onbeschrijfelijk schuws in haar gedrag. Gluipster noemden haar de Thénardiers. De onrechtvaardige behandeling welke zij onderging had haar pits en het lijden lelijk gemaakt. Zij had niets overgehouden dan haar schone ogen, die treurigheid inboezemden, want daar zij groot waren, scheen men er zoveel te meer treurigheid in te zien. Het was hartverscheurend wanneer men des winters het arme meisje, dat nog geen zes jaar oud was bibberend in haar gescheurde katoenen lompen voor het licht was met een grote bezem in de kleine rode handjes en met tranen in de grote ogen de straat zag vegen men noemde haar in het plaatsje de leeuwerik het volk dat van beeldspraak houdt gaf die naam aan dit kleine schepseltje dat schuw angstig en trillende als een vogel elke ochtend het eerst in het huis en het dorp wakker en steeds voor de dageraad op de straat of op het veld was. Maar de arme Leverik zong nooit. Einde van Hoofdstuk 3, Einde van Boek 4.